0: Amém, louvado seja Deus. Quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Que essa paz possa encontrar o seu coração pela porta da frente nessa noite. Amém? Amém. Muito bom vê-los, rever alguns e ver que nós temos também pessoas que nos visitam essa noite. Que o Senhor possa contemplar aí a sua presença. Essa casa não é nossa, nessa né? Essa casa do Senhor Jesus e tão... Todos nós aqui somos bem-vindos por causa de Jesus. Então fique bem à vontade neste contexto aqui entre nós. Já cantamos coisas preciosas para nós, verdades das quais nós aquecemos a nossa fé e o nosso coração. E acredito que se você se envolveu nesses momentos, já foi abençoado pela letra, pelas orações pelo vídeo que já foi passado no início. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Bem, na semana passada, é, a gente falou sobre algumas verdades impopulares da Bíblia. Quem esteve aqui na semana passada ou acompanhou pela transmissão viu que nós é, falamos alguns temas que seriam impopulares na ótica do mundo. E nós até arriscamos dizer que a cultura do mundo rejeita diversas verdades da Bíblia. Tem gente que tem raiva da Bíblia, que não gosta da Bíblia porque eles entendem que a Bíblia, é, acham que a Bíblia é um livro repressor, tem gente que acha que a Bíblia é um livro machista, tem gente que acha que a Bíblia é um livro, um livro dogmático, violento, então, tem pessoas que rejeitam a Bíblia por não concordarem com aquilo que a Bíblia, de forma clara, expressa. E mesmo que a pessoa nunca tenha lido a Bíblia, tem gente que não gosta da Bíblia porque ouviu dizer que ali tem algumas coisas. E, na verdade, talvez até por aqueles que carregam a Bíblia, muitas vezes nós somos é, negligentes, com algumas verdades, e isso traz dificuldade também para as pessoas entenderem as verdades da Bíblia. Mas existem verdades impopulares, temas que a Bíblia traz que são extremamente fora da moda e que ninguém quer conversar. Na semana passada nós passamos, assim, rapidamente por alguns temas, como pecado. Ninguém quer falar sobre pecado. Juízo final. É, inferno, morte, diabo. Amar os inimigos, isso está completamente fora da pauta do mundo. De maneira alguma, isso faz relevância para muita gente. Então, a Bíblia tem várias verdades, vários temas impopulares diante do mundo. E hoje, eu desejo continuar um pouquinho mais nessa reflexão, porém, eu queria fazer essa reflexão das verdades impopulares da Bíblia para a igreja e não para o mundo. São aquelas verdades, são aqueles ensinos bíblicos que foram direcionados para os discípulos de Jesus. E que hoje, me parece que a própria igreja é, não gosta muito de tocar nesses temas, que eu estou chamando de verdades impopulares da Bíblia. Então, se o mundo tem algumas resistências com as verdades da Bíblia, eu vou arriscar dizer que a própria igreja tem algumas resistências com algumas verdades da Bíblia, principalmente aquelas que foram direcionadas aos seguidores de Jesus. Então a gente vai caminhar, se Deus permitir, desta forma. E eu queria fazer uma pergunta para você, então, já para a gente abrir essa nossa reflexão. Para você, qual seria a verdade bíblica mais impopular na vida da igreja? Pensa aí. Se você está aqui nessa igreja, nesse momento, se você que nos acompanha aí, você tem alguma relação com a igreja, senão você não estaria aqui e você não estaria nos acompanhando nessa transmissão. Para você, qual seria a verdade bíblica mais impopular na vida da igreja? Eu queria ouvir vocês. Pensa aí. Qual que seria a verdade mais impopular na vida da igreja? Amar como Jesus amou. Obrigado. Obrigado. Amar o próximo como a si mesmo, está complementando aqui, apesar do que ela falou, é algo mais profundo. A gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o amor está em pauta aqui. Essa é a dificuldade da igreja? Quem lembra de outra coisa aí que é impopular na vida da igreja? Dar a outra face. Pois é, se não, ser, não sendo a minha, pode ser a outra, tudo bem, né? Eu sempre ofereço a outra face. Né? Fica à vontade, né? Dar a outra face. Tem um ensinamento importante aí. Ok? Perdoar como Jesus perdoou. Tem a ver com amar, como Jesus, que é o próximo. Dar a outra face tem a ver, inclusive. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Nós falamos de amor, perdoar, dar a face julgar. Por que você quer dizer com isso, mano? Não julgar? Ah, ok. Então, a dificuldade para a igreja é evitar o julgamento do próximo, né? A gente vive julgando. É, é isso mesmo, é verdade. O julgamento aqui, no caso, é de condenação, né? Porque dificilmente nós vamos viver sem julgar as coisas, nós somos seres racionais. Aquele texto bíblico é dizer o seguinte, não condena o irmão, né? não é julgar, julgar a gente julga, mas é isso mesmo. Opa, alguém está dizendo que uma dificuldade da, da, da igreja é viver sem condenar os outros. Boa. Acho que alguém aqui ameaçou levantar a mão. Ah, outra verdade bíblica, entender que nós somos apenas um corpo. E, e se nós entendermos apenas um corpo, a gente não vai se ferir, talvez seja essa a ideia. Alguém quer arriscar mais um aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quais os nossos problemas? É a hora de confessar os nossos pecados aí, né? E quando você fala, respirou, já pegou, né? Submissão a Cristo, as pessoas, a autoridade. A igreja tem problema de submissão? Misericórdia. Uma igreja que é corpo do Senhor ser insubmissa, é um tema bacana para a gente conversar. Um tema importante. Nenhuma igreja deve trazer a glória para si. Cristo é o centro da glória da igreja. Parece que na caminhada da história a igreja perdeu um pouco isso. Né? Parece que a gente sempre quer ser o centro da glória. Nós fizemos, nós vamos fazer essas coisas todas. Ok. Repararam, nós temos vários temas impopulares ou difíceis de lidar. Lembrou de mais um, irmã? Vamos lá. Humildade. Alguém se contemplou aí? De fato, não é simples a humildade. Somos chamados para a humildade. E se nós continuarmos a mexer aqui dentro da teologia... A Jana não gosta que eu falo isso, né? Mas dentro da teologia da melequinha de nariz, sempre nós vamos achar coisas, não é verdade? Você começa a mexer no nariz, sempre tem melequinha, não é verdade? Então, é, se a gente continuar mexendo, a gente vai descobrir mais coisas. É, arrebatamento, mas a gente gosta de falar do arrebatamento, será que não? Será que é um tema impopular? Ah, entendi agora, está falando. Muitas vezes a igreja não consegue falar do, sobre o arrebatamento às pessoas de fora. Acho que é isso que eu entendi. Então, tem muitos temas bíblicos que a, a igreja, ela... ela ela é convidada a meditar, a responder, a obedecer, e muitas vezes a gente não gosta muito deles. Eu quero, então, aproveitando o carona dos irmãos, destacar apenas alguns que eu anotei previamente, que vai bater aqui com várias coisas que os irmãos falaram. Nós estamos em sintonia naquelas coisas que nós não gostamos. <risos> eu queria começar com, com um tema e que os irmãos me perdoem por esse tema. Tá bom? É o perdão. Para mim, Eduardo, o perdão talvez seja das atitudes cristãs, das virtudes cristãs, uma das mais difíceis entre nós. Eu não estou falando do perdão no sentido global. Tudo que nós vamos falar agora, nós estamos falando entre nós. Aqui, entre nós, alguém lembrou aqui ah, de sermos um corpo. Então, quando eu falar de perdão, eu não estou falando da, da sua relação com o seu professor de matemática, que merece o seu perdão. Né? Que ele está dindo do professor de matemática, de aritmética. Para que, que serve isso? Né? Então, você precisa perdoar o seu professor. Não, não, eu estou falando aqui entre nós. O assunto é da igreja. Eu estou arriscando dizer que uma das maiores virtudes que nós temos grandes dificuldades é o perdão, é mais difícil entre nós, os crentes. Ainda mais nesses tempos que a gente é, se ofende muito rápido, né? muito facilmente. A gente está com uma casca muito fina. É, então, é, o tempo todo a gente está esbarrando e sentindo dor. E se tem lugar onde nós nos esbarramos muito é na igreja. Então, eu acho que o perdão, ele, ele é uma virtude muito necessária, mas com certa dificuldade. O que é perdoar? Você sabe o que é perdoar? Alguém disse que perdoar é esquecer. E tem gente que acredita nisso. Tem irmãos, gente boa na igreja, que a única alternativa que ele vai ter para perdoar alguém é quando o Alzheimer chegar. O Alzheimer vai chegar, aí ele vai esquecer de todas as ofensas que ele acha que cometeram contra ele. Aí ele vai conseguir perdoar. Até lá, meu amigo, ele vai lembrando um por um dos calos que foram apertados. Crente Alzheimer não é bom. Né, nesse, esperando um negócio... É, algumas questões se levantam com relação ao perdão quem perdoa esquece ah, quem perdoa não esquece só que quando lembra não lembra com o calor da dor isso e como nós aprendemos que não deve julgar também não lembra para julgar a pessoa de novo para condenar a pessoa o que, que é mais difícil em relação ao perdão pedir, dar ou receber o perdão? O que, que é o mais difícil? É. Às vezes é difícil demais pedir perdão. Mas saber que às vezes é difícil demais receber o perdão? Amados, nós temos dificuldades entre nós com relação ao perdão. Tem gente que acha que a melhor coisa é dar um tempo. Que o tempo é o santo remédio para as questões. Vamos dar um tempo. E aí está esperando o um Alzheimer chegar, né? O tempo. É, o tempo não é um santo remédio para as questões do perdão. Não é. Mas eu quero... Vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre o sobre perdão. E eu fiquei pensando sobre a Bíblia, quem te der falar é da Bíblia. Eu pensei que a Bíblia ela traz alguns casos clássicos de Perdão. Eu vou lembrar alguns que a gente não vai ler, mas a gente vai lembrar alguns cl casos clássicos de perdão da Bíblia. Você vai lembrar comigo aí. Por exemplo, Jacó e Esaú, dois irmãos. Caso clássico. O melhorzinho dele não queria perdoar o outro. Então a gente descobriu que o outro era melhor no perdão do que o Jacó. Esaú perdoa Jacó. Jacó todo armado. Lindo aquele, aquela cena. Jacó precisa ser trabalhado por Deus Para perdoar o irmão O irmão já tinha perdoado ele Ele tem aqueles encontros Onde é que está essa história, pastor? Depois você procura, Gênesis 33 Amados, José do Egito Conhecemos já do Egito Que história linda de perdão, né? Aquele moço é jogado para baixo É dado como assassinado Quase morre, vai ser preso Tudo por causa dos irmãos Inveja, ciúme e lá na frente esse menino perdoa, já um adulto perdoa todos os irmãos. E ele perdoa mesmo. E ele acaba sendo o redentor da família. Que história linda de perdão é a história de, de José do Egito. Jesus contou uma parábola fantástica que todos nós conhecemos, a parábola do filho pródigo. Se você analisar a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, é uma história de perdão. O filho chuta o balde, sai e depois volta na maior cara de pau possível, pedindo perdão, e o pai corre, abraça ele, como se nada tivesse acontecido. Perdão puro está ali. Em compensação, o irmão mais velho tem dificuldade de perdoar o irmão. Ele não consegue entender. Então, o perdão sempre foi um dilema nosso. Eu lembrei de mais um, que veio da boca do Senhor Jesus como ensinamento. Esse todos nós conhecemos também. A oração que passou a ser conhecida a oração do Pai Nosso. Lá tem um trecho em um, que a gente passa muito rápido por ele, mas é um trecho, um trecho condicional, ou condicionante da oração. Lembra qual que foi? Qual é? Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pronto, condição para oração. Jesus que nos ensinou. E eu quero ler um texto que é o famoso 70 vezes 7. Alguém lembra desse 70 vezes 7? Todo mundo lembra de 70 vezes 7. Eu quero ler esse texto aí. Mateus 18, a partir do 21, vai ser projetado para você. Mateus 18, a partir do 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? quando ele pecar contra mim. Até sete vezes, Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Esse é um dos textos, que, geralmente se fala de perdão, lembra desse texto, as pessoas lembram desse texto. Nessa semana eu fui lembrado por uma pessoa muito querida sobre esse texto. Lembrou de cara. E eu falei, ainda bem, eu fiz a conta, eu tenho mais 400 e algumas chances, né? É, esse é um texto muito clássico sobre perdão. Amados, perdão tem a ver com liberdade. A palavra perdão aqui é a fezes, que significa tornar um relacionamento livre então quando Pedro pergunta quantas vezes Pedro está usando a racionalidade perdão não é questão de razão perdão é uma, uma atitude de alma Jesus começa a entrar nessa conversa dessa forma perdão é um ato que necessariamente vai passar primeiramente pela alma e não pela racionalidade pela racionalidade, eu vou contar mesmo. Eu vou observar quantas vezes esse cara está vindo de novo. Amados, perdão é um ato mediante o qual a pessoa ofendida permite que o seu ofensor fique livre da ofensa cometida. Por isso que tem a ver com liberdade. Perdão é quando eu liberto o ofensor. Então, por isso que Jesus vem com essa brincadeira aqui de números. Por isso que perdão não depende se o ofensor tem créditos. Não depende se o ofensor tem algum tipo de é, afeição. Ele, é, ele tem afeição, ele é perdoável. Perdão não tem a ver com o outro. Perdão tem a ver comigo. Eu decido perdoar. O meu perdão não depende do outro. É desta forma que Deus trata, é forma que Jesus está tratando. O problema é que muitas vezes nós achamos que o perdão depende do outro na base do merecimento esse é um grande erro por isso que o perdão vai passar primeiramente por uma atitude de alma a alma não faz conta a alma ela vive intensamente aquilo que ela decide viver Amados, o problema nosso, e aqui falando para a igreja, é que nem sempre o ofensor reconhece a ofensa. Ah, esse negócio é complicado. É ou não é? O ofensor não reconhecer a sua ofensa. Aí, o que acontece? Nós decidimos conservar a ofensa conosco. E aí nós vamos deixando o outro preso, e quando nós deixamos o outro preso, a dívida vai ficando conosco. E quanto mais tempo eu prendo a ofensa do outro comigo, a dívida vai aumentando. E quanto mais passa, mais a pessoa fica. Por isso que quando a gente lê os 70 vezes 7, Pedro estava pensando assim, mas peraí, até que ponto essa dívida vai chegar? Por isso que perdão é libertar o ofensor não tem dívida, não tem amar. E quando eu liberto, eu agora estou dizendo que eu sou a agente e não a ofensa do outro, e não o sentimento do outro. Consegue entender assim? Isso vai ficar mais claro, sabe quando? Quando nós lermos o contexto dos 70 vezes sete. Sabe por quê? Porque às vezes, antes de nós lermos, a pessoa pensa que os setenta vezes sete, que dá 490, e noventa, e não é isso que o texto quer dizer, é assim, ok, te perdoei, tá? Tá anotado lá, perdoou. Aí vai passando de novo. Você, parece que você tem que perdoar a pessoa 490 vezes. Cara, você me perdoou? Sim, mas é que... Ué, peraí. Então parece que vai para o tribunal, você de fato não perdoou. É como se você tivesse que passar pelo tribunal todas as vezes. Então de fato você não perdoou é isso que Jesus está falando para Pedro vamos ver um contexto, acho que nós vamos entender que a pergunta de Pedro é a minha e a sua, e faz sentido o texto é longo mas que bom, se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler hoje, bastante né? olha que é bom você pegar o contexto dos 70 vezes 7 eu acho que vai ficar melhor para a gente, vamos ler aí. a gente vai ler então aí Mateus 18 a partir do 15 olha que começa o texto se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o trate como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Pensa bem, nós conhecemos várias dessas frases. Deus sempre estará presente nas relações de perdão. É o, é, é o contexto aqui. Estarei no meio deles. Então, Pedro aproximou-se Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devarei perdoar o meu, a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, ele continua, o reino dos céus é como o um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um, que lhe devia uma enorme quantidade de prata, praticamente impagável. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Perdão é isso. Cancela a dívida e deixa ir. Liberdade. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe, deveria, que lhe dever, devia cem denários, algo pagável. Agarrou-o, e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele falou lá para o seu servo, seu senhor. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram, o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Até aqui. É para a igreja. Contexto de igreja, contexto de perdão, o exemplo vem de Jesus. Duro, pesado, direto. O Senhor Jesus fala do perdão. Aí você começa a entender por que, que ele trouxe e nos liga diretamente à oração do Pai Nosso. Vamos lembrar a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, aquele texto, Mateus 6,12. 12. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. A gente começa a perceber que o perdão não tem nada a ver com sentir. Perdão não tem nada a ver com por desejar por negar por esquecer a gente começa a perceber que entre nós pelo ensino de Jesus perdão é uma decisão inspirada no perdão divino que nós recebemos a inspiração do nosso perdão não é o nosso desejo, não é o nosso sentir a inspiração do nosso perdão entre nós aqui, igreja. É o perdão que nós recebemos do nosso Deus e Pai. E se você conhece bem o seu coração, você sabe o que é isso. Que tipo de perdão é esse? É aquilo que recebemos. Amados, o alimento do nosso perdão não deve ser a nossa dor, mas a doação perdoadora de Jesus por nós enquanto eu colocar a minha dor como baliza do perdão eu não vou conseguir perdoar você se todas as vezes nós lembrarmos o peso da culpa do pecado aquela que nos leva para a morte da qual Jesus nos libertou pelo perdão dele talvez isso facilitaria para que a gente fosse mais perdoadores entre nós, liberasse mais as pessoas. Por isso que a palavra certa é liberar perdão. Porque é liberar liberdade, soltar a marra do outro. Amados, a medida do perdão para a igreja não é qualquer coisa, é alto padrão. Custou e tem como referência o sangue de Jesus. E eu acredito que nós temos falhado muito nas nossas relações de amor na igreja, nas nossas relações de perdão. Acredito nisso. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. A igreja, ela não está sabendo lidar com as suas relações de perdão. É, tem gente que sai da igreja, muda de igreja, por não conseguir perdoar o outro, por questões de perdão. Precisamos amadurecer. E eu vou ler agora uma sequência, estou falando para a igreja, e nós queremos saber o padrão bíblico, lembra? Verdades impopulares da Bíblia, e essa está começando a doer. Porque não tem como você sair daqui, se você é da igreja ou quer conviver com Jesus, sem achar que há uma outra interpretação melhor para esse texto. E eu vou ler vários textos, rapidinho, um atrás do outro, que você vai conseguir entender como que esse negócio sempre foi tratado com seriedade dentro da Bíblia. O primeiro texto que eu quero ler com você é João 15, uma fala de Jesus a partir do 8. Diz assim, Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Colossenses 3, 12 a 15 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Jesus seja o juiz em seus corações, visto que, ele, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos, mais um aí amados, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, ou às que a ouvem, ouve o que? As palavras que saem da sua boca, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O padrão continua. Mais um pouquinho. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e, aí, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Amado, você percebe como Deus vê as coisas e como Ele leva a sério as coisas que acontecem dentro da igreja? O corpo dEle. Todos esses textos que nós lemos é para a igreja. Todos. E a gente vê que Deus leva muito a sério isso. E que o padrão de Deus... É o amor dele Aquela questão Amar o próximo como a si mesmo Várias religiões falam sobre isso Isso é o padrão de esforço De quem está no mundo Que é um negócio complicado Para a igreja o padrão aumenta A barra sobe Não é mais amar o próximo como a si mesmo É amar ao próximo como eu vos amei Aumenta o padrão por isso que está dentro de um contexto de relação de perdão. Eu queria trazer uma frase para você do Felipe Anse, porque fala muito sobre essa questão de você libertar. O perdão é libertação, gente. Olha o que o Filipe Yance fala aí, num livro que ele escreveu chamado Maravilhosa Graça. O Felipe Anse, apesar dessa cabeleira toda, é gente muito boa. Sempre lembra do Arthur Garfunkel, né? aquele companheiro do Paul Simon, né? esse cabelão bacana aí. A primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro. E então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Pois é. É aquela brincadeira, né? Tem gente que fica tomando veneno esperando que o outro morra. É isso aí. Amados, enquanto nós não perdoarmos, nós vamos carregar o outro com a sua dívida dentro da gente. Por isso que perdão é liberte o outro. Qual o desafio diante de tudo isso que você leu? E era só o primeiro tema, hein? Poderíamos encerrar aqui. Todo mundo saindo com o rabinho entre as pernas para casa, né? Eu queria que você levasse com seriedade tudo isso que você ouviu agora e identifique aí quem você precisa libertar das ofensas que guarda com você. Nessa noite, quem o Senhor está trazendo ao seu coração? Que você precisa libertar das ofensas que você guarda com você. Quem? Agora não vale aquela oração, ó oh, Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados e me ajude a liberar perdão para todo mundo. Não, não. Quem? Quem é a pessoa que você amarra dentro de você por causa das ofensas que você recebeu? Eu queria que você curvasse a sua fronte. Porque se você não fizer esses exercícios corretamente, você não está levando a sério o que o Senhor Jesus quer falar essa noite. E eu vou, eu vou orar com você. Mas antes, porém, mesmo de olhos fechados, fica com o olho fechado aí. Eu queria, antes de nós avançarmos, eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida também. Se você se sente ofendido facil, facilmente, tem gente que se ofende muito fácil. E aí a coisa é ficando mais complicada também. Se você é daqueles que se ofende facilmente, facilmente você fica ofendido, talvez você precise identificar as suas fragilidades emocionais. Talvez você tá fora da curva, você tá muito sensível. Tem gente que vive como casca de ovo, qualquer coisa provoca ruptura, quebra. Tem gente que parece um campo minado, explode a qualquer imprevisto, só aceita, se concorda. Aí fica armado o tempo todo. Então se você também se vê hoje, pelo Senhor Jesus, numa condição de que você é uma pessoa que provoca também muitas coisas de, of de ofensas, que você se sente muito ofendido facilmente. Você também precisa colocar isso diante do Senhor mas a pergunta é, o desafio é, quem é que você precisa libertar das ofensas que você guarda com você? Nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor e o Senhor conhece todo o nosso coração. E essa igreja está agora orando ao Senhor, colocando nomes, apresentando pessoas. Pessoas que em nome de Jesus nós estamos libertando nessa noite. Começa com oração, a decisão, arrependimento, entrega, até o momento, ó Deus, onde os laços serão reconstruídos. Que o Senhor levante nessa noite aqui, muita gente sendo libertada em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se veio alguém na tua mente, se você orou por ele, peça a Deus a melhor estratégia de você ir lá fechar com um abraço. Nesse caminho até lá, Deus vai te ajudar. Mas não guarde com você. Ok? Quantos sobreviveram até aí? Tudo bem? Podemos avançar? Sim, vamos avançar. Nós temos alguns temas aqui. Lembra? Temas impopulares que a igreja não gosta de lidar. Vou tocar em mais um. PUREZA SEXUAL Quando eu estou falando, eu estou chamando de pureza sexual Eu quero dizer o posicionamento correto O posicionamento assertivo Do cristão em relação ao sexo A gente vive um momento hoje Muito confuso com relação à sexualidade O mundo vive confuso E nós não somos uma bolha nós também vivemos confusos e tem muita gente perdida na sua identidade sexual. Muita gente. Que por causa de estar confuso em relação à sexualidade, e nós sabemos que nós somos seres sexuados, fomos criados com sexo, definidos inclusive pelo sexo, e muitas, quando isso entra em confusão dentro de nós, a nossa identidade fica confusa. Então tem muita gente hoje perdida na sua identidade sexual, mesmo dentro da igreja. E hoje nós não lidamos mais com alguns temas da igreja. Por exemplo, qual o valor da virgindade hoje para a igreja? Qual o valor da virgindade? Qual o valor da castidade? Assuntos praticamente que nós não lidamos dentro da igreja. Muitos jovens cristãos solteiros, adolescentes, hoje não sabem lidar com seus impulsos, com as suas inclinações próprias da sua sexualidade. Estão perdidos. Muitos adultos também, lamentavelmente, casados, que também não sabem lidar com isso. Mas nós sabemos que a sexualidade, que é bênção de Deus, faz parte do processo de santificação. A sexualidade talvez seja onde nós conseguimos visualizar as diver os diversos aspectos das disciplinas espirituais. Nós temos várias disciplinas espirituais que a Bíblia coloca para nós. O que eu estou querendo dizer é que talvez a sexualidade seja um bom parâmetro para nós até entendermos as diversas outras disciplinas. E eu quero começar com a fala de Jesus, que é sempre profunda, né? Jesus é fera demais. É melhor do que, a, como é que chama aquela faca que o pessoal fala? Corte, certo, é o... É? Tramontina, vamos fazer o marchan. Não fala corte, rápido. Tcha, tcha. Jesus é muito mais afiado que a Tramontina. Não perde um corte mesmo. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Eu quero começar por essa fala porque eu acho que ela, ela traz muita explicação para vários temas da sexualidade. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já comeceu, cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está falando algo bem específico. Ele está citando aqui. É, diretamente o sétimo mandamento, e os mestres, os rabinos da época, eles limitavam a quebra do sétimo mandamento ao caso do ato mesmo de adultério. Se a pessoa foi flagrada no ato, então ela cometeu a quebra do sétimo mandamento. Jesus quando ele está citando isso, ele amplia o significado do pecado, do adultério. O que ele está fazendo é abrindo bastante a questão para nós. E ele, na verdade, ele está alertando por onde passam as questões mais importantes das nossas vidas. Para você não dormir, eu vou repetir. Quando Jesus trata do adultério, que é apenas um dos aspectos da sexualidade, ele está ampliando a questão para nós da sexualidade. Ele não ficou restrito apenas ao ato sexual. Ele traz algo muito mais profundo e nos alerta que as principais questões, o que nós precisamos trabalhar, são muito mais importantes e passam para uma outra esfera, que é dentro de nós. É o que ele diz. Para cometer adultério, não precisa nem conhecer a mulher. Então Jesus ele está ampliando a questão, e aí nos ajuda a entender a sexualidade. E eu quero lembrar o que Jesus falou em Mateus 15, 19, porque Jesus está falando que as questões mais importantes das nossas vidas passam pelo nosso interior. As questões mais importantes das nossas vidas passam pelo nosso interior. Passam pelo nosso interior. Jesus fala assim em Mateus 15, 20, 19 a 20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, essas coisas tornam, tornam o homem impuro. Repara que Jesus coloca um lado do outro, imoralidade sexual separada de adultério, dizendo que tudo sai do mesmo lugar, o coração do homem que torna isso puro, impuro. Amados, eu creio que com a facilidade que nós temos hoje de acessar informações, com o advento do mundo virtual, o mundo internetico, tudo fica na palma das nossas mãos 24 horas online eu entendo que a maior prática de impureza sexual entre os cristãos não ocorre na cama de um motel às escondidas. Eu tenho para mim que a das maiores dificuldades hoje do cristão se manter puro sexualmente na sua sexualidade está na sua mente. Porque ele tem acesso às informações, aos impulsos dos seus desejos, são realizados num clique. Então eu entendo que a impureza sexual entre os cristãos hoje ocorre na mente. Talvez mais do que nunca na face, na fase humana. Tem muita gente viciada no sexo virtual, gente de igreja que viciou no sexo virtual. A mente de alguns até que ficou já cauterizada por causa disso. Eu, eu não vou falar sobre os aspectos de, da sexualidade em geral, mas eu quero destacar três universos da sexualidade. Porque eu acho que aqui está a chave para nós que estamos falando para a igreja, verdades impopulares. Alertados por Jesus. E eu entendo que a sexualidade, manter a pureza da, na, na nossa sexualidade dentro da igreja é um desafio hoje. Mas eu entendo que existe e vale a pena de pensar nas três ambiências da sexualidade. A primeira ambiência que eu quero trazer é o universo da sensualidade. O que, que eu estou chamando de universo da sensualidade? É aquilo que é público, aquilo que é explícito mesmo que seja inconsciente da pessoa. É o jeito de vestir, o jeito de falar, é como, se a pessoa, como a pessoa se posiciona, cruza as pernas, vira a cabeça de lado, mostra um pouco mais de peitoral. Há um jogo no universo da sensualidade, um jogo de conquista, um jogo de competição, um valor da estética. É flerte, é glamour, é charme, é sedução, é o segundo olhar, é a forma do toque. O universo da sensualidade é o universo galanteador, é o universo das galanteadoras, já que nós vivemos na sociedade inclusiva, inclui todo mundo, né? A maioria dos artistas, eles, e esses artistas são imitados, principalmente para os mais novos aqui, porque os mais velhos já, já fica meio gagá, né? Mas, mas também imita também, né? Geralmente os artistas que são imitados, eles fomentam este universo. O universo da sensualidade. Então, vou dar alguns exemplos. E aí, estou falando para a igreja. Estão ligados? a igreja postagens nas redes sociais se exibindo e se expondo ficou muito normal hoje cara, eu estou naquele traje que sinceramente, hoje eu estou naquele traje então eu vou postar ainda mais que hoje sextou hoje eu vou abafar hoje eu sou a gata hoje eu sou o gato e tô saindo para caça Amados, tem algumas publicações e eu não sigo ninguém, não, estou por aí. Mas que é o que eu fico pensando? Misericórdia. Pastor, é membro da sua igreja? Ah, não sei, estou conhecendo, não. Está tão diferente, estou conhecendo, não. Lembra que eu estou falando? O universo da sensualidade, eu, eu me exponho. A pessoa às vezes não percebe, é um glamour, é um jogo, é uma competição, é uma conquista. É uma misericórdia, senhor, isso assim, aí. Mas é. Então, a gente tem que observar algumas coisas. Por exemplo, onde é que esse universo aparece muito? É quando eu estou em crise. Quando eu estou na sensação de que eu estou perdendo. Aí a pessoa inconscientemente, se ela tem isso na personalidade dela, você tem um tripé de personalidade. Uns puxam mais para um lado, outros mais para dentro, mais para fora, mas você tem um tripé. E você sempre vai se equilibrando naquilo. Tem gente que é mais controlador, tem gente que é mais possessivo, e quando alguém passa rasteiro no pé, você começa a se ajustar do jeito que você tem. Quem tem a personalidade muito voltada para a sensualidade, quando entra em crise, naturalmente ela está perdendo alguma coisa, ela apela para a sensualidade, sem se perceber. É aquela pessoa que de repente... Naquele momento é embaraçada, ela, ela sem se perceber, ela usa a arma da sensualidade. É o patrão, é o vendedor, seja quem for. Ela precisa se equilibrar e ela usa isso sem perceber. Está viciada na sensualidade. Eu lembrei de uma gravação, quando eu estava escrevendo isso aqui, uma gravação de uma linda canção, uma canção maravilhosa que retrata a paixão de Cristo. A morte de Cristo, é uma canção de sofrimento. E geralmente canção de sofrimento, ela costuma ser mais densa, né? E eu me lembro dessa gravação que eles convidaram uma cantora. Amados, a cantora veio cantar essa música, uma letra linda, música bonita, sobre o sofrimento de Cristo, mas ela veio tão produzida, tão cheia de brilho, cheio de boca, né? Cada frase é uma boca. Ela cantou de forma tão tão carregada de sensualidade, que ela estragou a música, e ela não percebia. Ela trouxe sensualidade para onde não existe, apesar de afinada, bonita, seja o que for, mas estragou. Ela não percebeu. E eu fiquei pensando, os produtores, ninguém percebeu? Oh, ei, sai, sai, sai. Amados, eu entendo que muitos irmãozinhos queridos, da igreja, estão perdidos no universo da sensualidade. Não sabendo se conduzir, por exemplo, diante do sexo oposto, gente que está confusa como se vestir adequadamente, tem gente que tem dois guarda-roupas, o de domingo da igreja, e o resto né? na academia, misericórdia. Então, esse tipo de coisa que eu quero dizer, que a gente não se percebe. Mas quando falamos de pureza sexual, passa por esse discernimento do universo da sensualidade, que é muito comum na uma região como essa, que é a região de moda. E a moda é uma moda conduzida para a sensualidade, você precisa ter discernimento. Mas não só do universo da sensualidade vivem os dramas dos cristãos. Também existe o universo da pornografia. Diferentemente da, da sensualidade, que é pública, da pornografia é algo implícito, isolado, particular. O consumo é para satisfazer a si mesmo, somente ele. É o prazer que está na mente, no olhar. E eu vou dizer claramente isso, é extremamente patológico e viciante. Você conversa com alguém, você já sabe disso. Quem estuda o assunto sabe dessa questão. Quem enfrentou esse assunto sabe disso. A pornografia é patológica, e é viciante. Traz uma espécie de prazer manipulável e que se torna tudo objeto. Aquele que eu vejo é objeto do meu prazer. E eu posso manipulá-lo. Quando eu levo isso para um relacionamento, misericórdia, acaba o relacionamento. Amados, não há vida na pornografia. Há um alto flagelo que vai desconstruindo a identidade da pessoa. Assim como a sensualidade desconstrói ou macula, ou a pessoa não percebe o tanto que ela é destruída na sua personalidade, a pornografia ela vai destruindo, desconstruindo a identidade da pessoa. O crente viciado em pornografia, no início ele fica constrangido, com sensação de sujeira, mas se ele não a abandona, o que vai acontecendo é uma. a mente vai sendo manipulada. E eu já ouvi coisas desse tipo. E aí, uma mentira chama outra. Como é viciante, é manipulador, é secreto, é um negócio difícil de tratar. Mas tem gente que assimila a mentira, que fica assim, ah, esta é a minha fraqueza, né? Todo mundo tem uma fraqueza, essa é a minha. E ele se entrega de tal forma, porque, como eu disse, é um assunto difícil. Nenhum de nós aqui vai dizer abertamente assim, olha pastor, eu tenho problema aí com isso aí. É um negócio complicado como você vive o drama sozinho, você começa a perceber que isso não enche a sua vida, cada vez mais vazio, você eu, cai na mentira, nessa esparrela, ah, esse é o meu pecado, então eu vou vivendo com essa fraqueza, de vez em quando, de vez em quando, e vou lá. E aí, como é difícil falar com alguém, como não percebe que isso vai às vezes destruindo... Internamente você e também a sua família Porque ninguém fica sozinho na pornografia Cedo ou tarde isso acontece É aquele drama, né? ainda mais quando a pessoa é casada ela, A pessoa, estou falando de crente tá? Vive constantemente em sentimento de culpa Porque ele sabe que está fazendo um erro Então, o erro, a consciência de culpa é um negócio terrível E medo, medo de ser descoberto Porque ele sabe que o estrago que vai ser se um dia isso virar dona. Imagina. A mulher já é uma onça sem saber. O dia que souber, meu amigo, solta o zoológico. O marido já é um crápula. O dia que ele souber, que pronto. Então, amados, é uma armadilha. Começa na mente, sozinho, isolado, um prazer manipulável, uma distorção da sexualidade. É uma jaula. E aí a pessoa está investida Para libertar disso é muito complicado. Eu lembro uma situação, e não é do nosso meio aqui, para ficar tranquilo. Eu lembro uma situação de, de um irmão da igreja, que chegou para mim, casado, pai, chegou para mim dizendo que ele estava com um sério vício de pornografia. E ele me contou que ele tinha uma TV para assinatura, onde ele tinha aqueles canais que ele ficava meio encoberto, não sei como é que ele fazia isso, com, com código, e onde ele vi, assistia escondido da esposa. Nas madrugadas, eu não sei. E não bastasse isso, ele tinha um telefone, e na época ele me contou, eu nem sabia como é que funcionava isso, ele falou que eu tinha um telefone com dois chips, eu nem sei se existe isso ainda, eu nunca tive, mas na época eu achava, ele estava falando do, de Marte, eu não sabia o que é isso. Ele tinha um telefone com dois chips, um segundo chip, então era um chip que a mulher não sabia, ele tinha um código onde ele é, fazia algumas navegações lá, interessantes para ele, né, e ele estava perdido ele queria que eu orasse para libertar ele da pornografia alguém me indicou <risos> eu olhei para aquilo e falei ok, primeira coisa aí aí você quer libertar? quer libertar então primeira coisa, você vai cancelar sua TV a cabo pega aí e cancela sua TV a cabo ah, sim, sim ele já tinha feito isso outras vezes, tinha voltado e fala o seguinte, já que você confiou em mim me, me entrega o segundo chip aí mas como é que é? não, me entrega o segundo chip ah, mas o que você vai fazer com ele? falei, eu vou tirar ele de você ué. você está doente, cara não, não, é porque... Pá, pá, pá. final das contas, eu orei por ele, meia boca, porque eu... E ele levou o segundo chip dele lá, eu não sei o que aconteceu. Eu estou falando isso, amados? Ele caiu na armadilha. E ele sabia. E não estava tendo forças para sair. Então, amados, eu queria que você percebesse, crente, se você está viciado em pornografia ou começando esse universo procure ajuda isso vicia isso vai estragar qualquer relacionamento você pode ser adolescente você vai levar essa informação errada para o seu relacionamento se é casado você está estragando a sua família doença e eu acho que aqui na sensualidade e na pornografia é onde estão nossos maiores pecados a sexualidade na igreja hoje Agora existe outro universo, que é o universo da prática sexual. É aquele que, de fato, acontece. É com um preciado, né? sempre tem um outro. Né? A atividade é o ato sexual, como rotina, como necessidade, como complemento. É... E nós aprendemos pela Bíblia que a ambiência apropriada para o ato sexual é o casamento. O sexo não é um problema, o problema é quando ele é feito fora dos padrões da Bíblia. Então o crente pode ter um ato sexual, deve ter um casamento, com a mulher dele, com o marido, ou seja, é no casamento que a prática sexual é, tem a benção de Deus, porque Deus criou o sexo assim. A prática sexual, sexual é sempre entre o marido e a sua esposa, é exclusividade. A exclusividade da minha prática sexual é a Giane, minha esposa. E dela sou eu. Bíblicamente é dentro de um matrimônio. Então, qualquer esfera fora disso é pecado. Então, noivos, namorados, divorciados, não estão autorizados por Deus para a prática sexual. Não, mas gente vai casar daqui a duas semanas, meu amigo. Espera até agora, espera, entra, entra pela porta da frente. Cristãos que não se guardam para o casamento estão vivendo por conta e risco fora da bênção de Deus que Deus vai fazer é questão de Deus mas por conta e risco eu não mando ninguém para o inferno por causa disso quero abraçar, quero cuidar quero que a pessoa se arrependa mas eu vou aviso pessoas que praticam o ato sexual fora do casamento seja quem for, casado, solteiro seja quem for ah, é sempre a mesma pessoa, é aquela pessoa que eu amo está por conta e risco fora da benção de Deus. E tem muitos talentos, gente boa na igreja, amados, que acabam se perdendo por causa da sexualidade. E como a igreja não sabe tratar, a pessoa não sabe se corrigir, muitas vezes se perde. Quantas histórias nós já ouvimos sobre isso? E eu quero lembrar então Hebreus 13, 4, que diz o seguinte, o casamento deve ser honrado por todos. Quem deve honrar o casamento? Todos. Ih, cara, se enforcou, hein? Vai casar, vai ficar enforcada, piadinha, né? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aí eu quero trazer uma chave aqui. Quem honra o matrimônio, estou falando para crente, não precisa e não deve esperar casar-se para honrar o matrimônio. Porque mais uma vez o texto separa imorais de adúlteros. Amados, a pureza vem antes do matrimônio a honra do matrimônio é antes dela, você que vai casar precisa honrar o matrimônio, honrar a relação que você vai ter com aquela pessoa que talvez você nem saiba, porque você vai honrar o matrimônio, a honra vem antes, deu para entender? Todos devem honrar o matrimônio, esse é o padrão de Deus, não tem escapatória, escapadinha, né? <risos> não tem escapadinha, Agora, amados, o que eu quero trazer com isso? Nós estamos falando de verdades impopulares da vida. Você que é jovem aí, dê valor à sua virgindade. Deus dá valor a ela. Se guarde para o momento que Deus vai te dar a pessoa do qual você vai vivenciar. Você que está brincando, manipulando, os seus prazeres na sua mente, naquilo que vê, cara, se acerte, você vai entrar numa, numa armadilha. Você que é casado, caiu na armadilha, está buscando acalentar-se um pouco mais, você nunca vai trair a sua esposa, nunca vai trair o teu esposo, mas vive, cuidado, honre teu patrimônio, volte logo. Desafio nessa noite, nessa área é você identificar em que ambiência da sexualidade você precisa se ajustar em Deus. Qual é a ambiência da sexualidade? Sensualidade, pornografia, matrimônio? Onde é que você precisa se ajustar em Deus? Por certo, se você for sincero, se você confessar, se arrepender e tomar as atitudes corretas, Deus vai ajudar você com pessoas maturas e confiáveis. E vou dizer mais, você não vai sair dessa sozinho. Você vai precisar de ajuda. Que você encontre nos seus relacionamentos saudáveis, nesta igreja, pessoas capazes de tratar do seu coração. É muito difícil. Mas em nome do Senhor Jesus, que encontremos aqui. Qual o desafio dessa noite? Você vai identificar quem é que você está prendendo ainda nas ofensas do perdão. E quais são o seu universo da sexualidade que você está perdido, precisando que se ajustar em Deus. Amém? Mas eu quero avançar um pouco mais de verdades impopulares. Vocês estão aí com, ainda com estômago para ouvir mais um pouquinho só? Só mais um pouquinho, essa é rapidinho. Dízimos e ofertas. Tem crente velho, gagá de igreja, que ainda não se resolveu com relação às entregas de dízimo e ofertas. Se tem algo que é mandamento para a igreja, é diz oferta. Se é para a igreja, é disme oferta. Isso aí está claro. Eu conheço gente, não vou falar que é aqui não, que aqui eu nunca, mas eu conheço gente que fica fazendo a conta até dos centavos para chegar no 10%. Aí ele fala, 197,32. E ele chega, não, não quero falhar no dízme oferta. Ah, rapaz, você é a Sabina! Você não entendeu nada, né? Eu conheço gente assim, lá, lá em Minas Gerais, então. Acho que tudo ficou lá, né? Acho que nenhum veio para cá, não. Tudo ficou lá. Amados, eu vou ser rapidamente nesse tema aqui. Se, você, se esta é a sua igreja, se esta é a sua igreja, você é membro dessa igreja, e você ainda não tem alegria em contribuir regularmente com os dízimos e com ofertas, para os projetos que nós desenvolvemos aqui, para aquilo que a gente incentiva, eu entendo que você precisa repensar urgentemente sua condição diante de Deus. Porque a ideia é dele. Ele que criou isso. Então se você está nessa igreja, essa igreja é sua e você ainda não tem alegria em contribuir com diz-me oferta, você precisa urgentemente resolver com Deus. Ah, porque eu não concordo muito com a igreja. Cara, então sai daqui, vai para o lugar que você concorda, mas vai contribuir. Você precisa resolver em Deus esse negócio. Porque eu não posso passar para 8%. Eu não posso ficar com vergonha de falar, de pedir. O projeto é de Deus. E tem muita gente que fica aí só negando o dízimo porque não gosta do pastor, não gostou da decisão da igreja, não concorda, misericórdia, resolva, se essa é tua igreja entra, é espiritual moçada, eu quero ler então um texto que você já conhece, 2 Coríntios 9, 6 a 8, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, cada um, Dê de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É de Deus esse negócio. Como é que ele faz? Não sei, é matemática dele. É promessa dele. Que você encontre a alegria de zimar e de ofertar se você não encontrar isso você vai sofrer sempre porque isso aí é negócio para a igreja último tema da noite para terminar agora, cinco minutinhos boas obras por que eu lembrei de boas obras? <risos> porque está na bíblia tem gente que acredita tanto que a salvação é pela fé que é pela graça somente que a gente não consegue ver nenhum envolvimento dele com as obras o cara acredita tanto na teologia reformada, que a salvação não é por aquilo que eu faço, é pela fé, é pela graça, que você não vê o desgracento se envolver com nada que a igreja promove. Ele não faz nada, ele só vem aquela fé, sabe, na medida. A igreja promove um monte de coisa, ele não se envolve com nada. Esse é crepe mesmo pela fé. Você não consegue ver nada da pessoa. Amados, aquilo que a igreja promove, incentiva, a pessoa vive sem produzir caridade, sem voltar-se para a generosidade. Coisa difícil na igreja é você pegar crente caduco, no sentido não de velhice, caduquice mesmo, que o cara não consegue. É isso aí. Você não vê nada, não vê envolvimento de vida da pessoa. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala que a igreja, o crente, ele foi chamado para as boas obras. As boas obras não salvam. Mas um crente que não se envolve com nenhuma boa obra, eu não sei que crente é esse. Como é que ele vai ser? E eu quero ler Efésios 2,10 que diz assim, Porque somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A igreja é um celeiro de gente para fazer boas obras. Caridade não salva, é verdade. Generosidade não salva, é verdade. Mas nós somos criados para isso. Que bom que a gente possa participar da obra de Deus no mundo fazendo obra. Obra, trabalho, obra. Deu para entender, gente? Obra ou... Oh. Obra, trabalho, envolvimento. Cadê você, crente? Cadê você, crente? Precisamos, amados, acordar para essas coisas. Eu quero terminar com um texto que acho que fala muito de tudo que nós falamos aqui. Tiago 1, 21 em diante. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês essa palavra que é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se mesmo, sua religião não tem valor algum, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Falou tudo. Você procura uma pureza, procura uma pureza, você se posiciona diante de Deus, naquilo que ele manda, a palavra está fazendo efeito em você, você está perdoando, você está correndo da corrupção da, da, do mundo, você se envolve nas boas práticas de Deus. É assim que é a vida do crente. amados são tantos os temas impopulares da Bíblia, Voltado para a igreja. Vamos ficar por aqui. Talvez você lembrou de outros. Nós lembramos de outros. Me perdoe se ficou indigesto hoje. Que Deus nos ajude com a misericórdia dele. Mas o que eu queria que você fizesse? Você vai ouvir uma canção. Você já conhece essa canção. Você foi desafiado várias vezes nessa noite. Qual que é a medida que Deus se cuidar da sua vida em qual área? Eu queria que você curvasse a sua fronte. Que você não saia daqui sem tomar uma decisão em Jesus. Seja na área do perdão, na área da sexualidade, na área do dízimo, na área do envolvimento da obra do Senhor. Que você tome a decisão com o seu Jesus. Passou é uma para cada. Amém. Comece. Que você possa relembrar do primeiro amor. Aquele amor que te encantou. Que Deus mude a igreja dele nesse tempo de hoje.